0: acompañar a Cristo que retomamos ahora luego de estos interludios digamos que pone San Ignacio de dos banderas, seminarios, de, 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 de de maneras de humildad, etcétera Retomamos la, el seguimiento de la vida de Cristo. Podemos ahora considerarlo bajo una faceta que tiene mucho que ver con nuestro, nuestra vocación y es la del buen pastor, que es una de, definición que él mismo, a, que él ha dado de sí mismo. En base podemos hacerlos, hacerlo a Juan 10 y a Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, y Juan 10, ¿no? eh, dos, dos textos íntimamente unidos, complementados. Podemos considerar ante todo, luego de ponernos, de pedirle a Dios la gracia propia de, esta, de estas contemplaciones, el conocimiento interno de este Señor que por mí se ha hecho pastor, para que más lo ame y más lo imite en el pastoreo espiritual, que a mí también me compete hacer, podemos considerar algunos elementos de su oficio pastoral. Yo soy el buen pastor. Ya digamos de entrada que este calificativo de bueno en su origen, no denota tan solo bondad, sino autenticidad y belleza. Calos en griego, calos viene de bello, ¿no? la belleza. Yo soy el bello pastor, el pastor hermoso, el pastor auténtico, el noble pastor... Es decir, que en esa expresión no se nos presenta como uno de tantos pastores, como quien dice, sino como el pastor por excelencia. De todo advertimos que Cristo es pastor por naturaleza, es decir, se encarnó para ser pastor. Y como dijimos ya, no bien nacido, pone sus ojos en aquellos que tenían oficio de pastores, para que fuesen los primeros en adorarlo Jesús nace para ser pastor todos los demás nacemos para ser ovejas en última instancia para salvarnos Solo Él es pastor puro pastor asimismo Cristo hace su propio rebaño Él mismo se hace el rebaño que ha de guardar antes de regirnos y apacentarnos nos constituye primero el rebaño suyo a nosotros que vagábamos perdidos todos ten, tuvimos algo de oveja perdida antes del bautismo al menos y luego distintas veces también los demás pastores guardan el rebaño que encuentran ya hecho Cristo lo hizo de la nada Cristo constituyó el rebaño el primer rebaño y lo sigue constituyendo pero destajemos como, según dice el Evangelio, Cristo conoce a sus ovejas. Él, dice, él dijo, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Parece que Cristo resume sus cualidades de, de verdadero pastor en el conocimiento que tiene de sus ovejas y en el conocimiento que sus ovejas tienen de él. Como el Padre conoce a Cristo, así Cristo conoce a sus ovejas. Las conoce a todas y a cada una en particular, con un conocimiento perfecto. Conoce todas sus debilidades lo que es útil o a cada una. Y no se trata de un frío conocimiento, podríamos decir, de un catálogo de ovejas, sino de un conocimiento amoroso, un conocimiento práctico. Santo Tomás comentando esta, esta frase de San Juan, él conoce a sus ovejas, Dice que es un conozco, ese conozco, eh, yo conozco a mis ovejas, ese conozco no es ya solo una simple noticia, dice, sino además con amor. O sea, no es simplemente noticia, o sea, un conocimiento, como quien diría, puramente cognoscitivo, sino con amor, dice. Y ya sabemos cómo, en lenguaje bíblico, conocer tiene un sentido nupcial. Adán conoció a Eva tiene un sentido nupcial, esponsalicio, y también aquí. El pastor es esposo de cada oveja, conoce a su oveja la fecunda. Pero su amor es muy superior al de la madre, al de la esposa, al del amigo, porque antes que le amemos, nos ama. Y cuando lo ofendemos y lo despreciamos, locamente nos busca. Y como el amor iguala, ha querido compadecer con nosotros para tener experiencia de nuestras flaquezas. Conozco mis ovejas, pues. Valoremos este, este verbo, conozco. Y destaquemos el adverbio, conozco por su nombre, nominatin. Conozco por su nombre a las ovejas. Este carácter íntimo y amoroso de él, lo conozco por su nombre, llama a las ovejas por su nombre. En este adverbio, Hemos de entender la familiaridad. Llamamos por su nombre a todos aquellos con los que tenemos amistad familiar. Que en el caso de la relación de Cristo y el hombre tiene un sentido mucho más profundo, ya que supone un conocimiento del ser de cada uno. Conozco a las ovejas, a cada oveja, por su nombre. Así como Dios no nos creó en serie, sino uno a uno, así nos, no nos ama en serie, en bloque, sino uno a uno, Nominate. no hay dos hombres iguales, ni en lo físico, ni en lo moral. Cristo está frente a nosotros de persona a persona. No nos miren masa. Así como estaremos solos ante su tribunal, así estamos solos ante su amor sin límites. Estamos y hemos estado solos ante su amor sin límites. Me ama con un amor singular, distinto del que tiene cualquier otro de los hombres. Conozco a mis ovejas, pues. Valoremos este verbo tan profundo, tan familiar, tan íntimo. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Lo conocen en sus beneficios, lo conocen por su voz. Podríamos relacionar este, las ovejas me conocen, con el conocimiento interno que se pide en esta segunda semana. Cristo conoce a sus ovejas. pues. Asimismo, podríamos agregar que Cristo cuida a sus ovejas. Apacienta mediante la gracia, que es el alimento del alma. Nos cuida, acomodándose a la necesidad de cada uno. Nos llama, nos corrige. Nos sana, nos deleita. Y un día nos vestirá de gloria. Sí mismo Cristo da la vida por sus ovejas. Cumpliendo su propia definición de buen pastor, dio la gran señal de la, al amigo, de amor al amigo. Y al ver que la oveja se perdía, que la humanidad se perdía. Se hizo hombre para poder tener una carne que ofrecer por ellas, por la humanidad. Tuvo celo, tuvo celo al ver que la humanidad se iba tras los ídolos, tras los amantes. Y en vez de castigarnos dio su vida por nosotros. y se entregó por mí, dirá San Pablo. Digamos también que Cristo es pastor y pasto al mismo tiempo, ya que su manera de apacentar es dándose a sí mismo alimento, una manera rara de apacentar. La Eucaristía es Cristo hecho pasto, Cristo hecho alimento, el pastor hecho alimento y hecho bebida, saciando con su carne a las ovejas que había redimido. Y así Cristo no solo dio su vida por nosotros, sino que nos dio a comer su propia vida. Él vive en cada oveja. Por la gracia, por la Eucaristía. Podemos ahora reflexionar, como dice San Ignacio sobre nosotros, que hemos sido llamados al pastoreo de las almas y aplicar esas cosas que vimos de Cristo a lo que debemos hacer nosotros con nuestros fieles con los fieles a nosotros se encargará que ese, cuyo cargo tenemos Una característica fundamental del sacerdote es el amor a las ovejas. No hay pastor sin amor a las ovejas. Por eso, como dice San Juan Quilóstomo, cuando Cristo le preguntó a Pedro si lo amaba, y él le dijo que sí, concluyó, pues si me amas, apacienta a mis ovejas. Relacionó el amor con el apacentar. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, apacienta a mis ovejas. El amor a Cristo, y consiguientemente el amor a lo que ama a Cristo, a las ovejas. Relacionemos, pues, entonces, ese amor y ese apacentar. Y a Pedro se le encargó la totalidad porque amó más. ¿Me amas, Pedro, más que estos? Apacienta mis ovejas, mis corderos, apacienta la Iglesia entera porque su amor es inmenso. Es decir, parece que Cristo pone una ecuación entre el amor y el pastoreo. Y... Comentando esta relación, dice el Crisóstomo, el maestro pregunta al discípulo si le ama, no porque necesite saberlo, qué necesidad tenía él que penetra los corazones, sino para enseñarnos a nosotros cuánto le importa el gobierno de su rebaño. Por eso le preguntó si lo amaba. Más que para enterarse si lo amaba a él, para ver si podía entregarle su rebaño, entregarle aquello que Cristo amaba tanto que dio su vida. Y San Bernardo, comentando esta misma, este, relacionando esto mismo de Crisóstomo, dice No en vano, al encomendar a Pedro sus ovejas, le dijo tres veces Pedro, me amas, si no me engaño, fue esto lo mismo que decirle Si tu conciencia no te cerciora de que me amas Y de que me amas mucho y perfectamente O sea, más que a lo tuyo, más que a los tuyos Más que a ti mismo, no tomes este oficio duro esto para nosotros, ¿cierto? pero al menos como tendencia, ¿eh? o sea me amas más, más que a ti mismo, más que a lo tuyo, más que a los tuyos, me amas. No eches sobre tus hombros, concluye San Bernardo, tan pesada carga ni te metas entre mis ovejas por las cuales derramé mi sangre. Me amas más, ¿eh? mientras más alto es el pastoreo, más se debe amar. Por eso se dice que el obispo está en estado de perfección, adquirida ¿no? esa idea de que su amor debe ser un amor más intenso, mientras más alto esté. Así que este es un primer aspecto que debemos sacar del ejemplo de Cristo, la necesidad que tenemos de fomentar el amor a las ovejas. ¿sí? que es una consecuencia de bien dice santo Tomás que cuando uno ama a otra persona, ama todo aquello que aquella persona ama si amamos a Cristo debemos amar a aquellos a los que Cristo amó hasta dar su vida, a las, a las almas ¿Eh? por eso es parte del amor a Cristo el amor pastoral está mezclado por así decir asimismo el pastor debe estar dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Otro aspecto que debemos considerar en nuestro sacerdocio. Esto, expresión chocante, ¿no? El pastor da la vida por, el pastor no da la vida por las ovejas en general. Me refiero a los pastores humanos, no tienen por qué dar la vida, porque viene un lobo, lo deja. Saludo a la oveja y se van. Digamos, en el orden del pastor del campo no hace eso y Santo Tomás se pregunta, bueno, por, dice entonces no es así que no, pero dice Santo Tomás comentando a San Juan este texto dice que en los pastores corporales no se exige que exponga su vida por sus ovejas pero como la salud del rebaño espiritual supera a la vida del pastor corporal por eso cuando la salud del rebaño corre grave peligro el pastor debe estar dispuesto a entregar su vida o sea, eh, uno no puede entregar su vida espiritual por sus ovejas pero sí su vida corporal es decir, gastarse por las ovejas. Eso es entregar la vida, no quiere decir necesariamente morir. Entregar la vida gota a gota. Impéndale, superimpéndale, que dice San Pablo, me gastaré y me desgastaré. Lo anima a ¿No? eh, es, es, Ese es el dar la vida, precisamente. Una especie de... ¿Cómo se podría decir? Una especie de transfusión de sangre, la vida del sacerdote. Es algo así como cuando uno da su sangre para otro una madre da su so sangre para su hijo puede debilitarse ella pero goza al ver que su hijo recobra la salud y así en nuestra vida pastoral a veces nos gastamos nos cansamos pero eso es esa transfusión de sangre dar la vida por las ovejas cuando comentan esta idea de dar la vida por las ovejas dice que, dicen que los pastores defienden sus ovejas de los lobos pero también las defienden de Dios que parezca raro eso ¿Eh? recuerdan cómo Moisés discutía con Dios para defender a su pueblo para conseguir misericordia el rezarle a Dios el disculpar a la gente ante Dios no saben lo que hacen, no están formados. Ser un muro entre Dios y el pueblo. Dice Santo Tomás de Villanueva, Dios busca un hombre que sirva de muro entre él y nosotros. Es el sacerdote. Dice. Lo toma de Ezequiel 22.30, esta idea del muro de alguien que se pone interpone, como Moisés y Abraham discutieron con Dios para conseguir misericordia. Asimismo, esta enseñanza de, del tema del buen pastor nos eh, exhorta a que, a que cuidemos ¿no? Eh, no caer en el espíritu del mercenario. Otra de las cosas que aparece es lo del buen pastor. El, ya el Antiguo Testamento conoció a un montón de malos pastores. Sobre todo en Ezequiel aparece estas frases... Así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor, siendo presa de todas las fieras del campo. Dice el Señor a los falsos profetas, no habéis subido las brechas para resistir en el combate. Pastores que cansan, dice Ezequiel, si habiendo tú amonestado al malvado no se convierte de su maldad, él morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu alma. Pero si el atalaya, por el contrario, viendo llegar la espada, no toca la bocina para que la gente se aperciba, éste quedará preso en su propia iniquidad. Yo demandaré su sangre al atalaya. Todo esto aparece en Ezequiel, denunciando a los falsos pastores, a los malos pastores, a los pastores mercenarios, y estamos escuchando en San Agustín estos días, en el oficio de lectura, textos de esta, sobre el, su magnífico tratado de pastoral, de los pastores. Uno pasa a ser, mercena, cuando uno es mercenario, fácilmente entra, digamos así, en la estrategia del silencio. La razón del silencio de los pastores es la caridad debilitada. O como dice Santa Teresa, no hay gran fuego de amor de Dios. Y así, dice ella, calienta poco esta llama. Solo quien apaciente y defiende es pastor, el que no defiende aunque apaciente, no lo es. Entonces hay que apacentar y defender, no basta con apacentar. El mercenario apacienta, pero no defiende, no es pastor. Gregorio nos ha dejado una página... ...cuya lectura puede ayudarnos... ...para nosotros dice... ...lo primero es emplear misericordiosamente... ...nuestros bienes exteriores... ...en las ovejas... ...de él... ...pero lo último si fuera necesario... ...ofrendar nuestra vida... ...ofrendar hasta la vida... ...por las mismas ovejas... ...desde aquel mínimo principio... ...se llega hasta este último extremo... ...ahora bien... ...el lobo viene sobre las ovejas cuando cualquier injusto oprime a los que son fieles y humildes. Hay distintos lobos, pero hay lobos que a diario sin cesar desgarran no los cuerpos sino las almas, arrebatan y disgregan el rebaño. Viene el lobo y el mercenario huye, porque el espíritu maligno desgarra en la tentación las almas de los fieles y el que ocupa el puesto del pastor no tiene cuidado solícito, las almas perecen y él se alegra de los beneficios terrenos, se alegra de la paz que no ha perdido, una paz mala que no ha perdido. El lobo arrebata y dispersa las ovejas cuando a uno le lleva la lucuria, al otro la avaricia, etc. Mas contra todo esto el mercenario no se enciende en celo alguno, no se mueve con algún fervor de la caridad, porque como solo busca la comodidad, y las ganancias exteriores sobrelleva negligente los daños interiores de su rey. el mercenario dice Cristo huye porque es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas por eso nos es muy necesario para evitar esta de convertirnos en mercenarios calibrar bien cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar no siempre hay que hay que hablar tampoco No hay que decir lo que se debe callar, dice el mismo San Gregorio, ni callar lo que se debe decir. Porque así como el hablar imprudente conduce al error, así también el silencio indiscreto deja en el error a los que podían ser instruidos, pues con frecuencia los prelados imprudentes, temiendo perder el favor humano, no se atreven a decir libremente lo que se debe, y conforme a lo que dice la verdad, ya no se cuidan de la grey con amor de pastores, sino cual mercenarios, puesto que cuando viene el lobo, esto es, el lobo huye, esto es, se resguardan bajo el silencio. O sea, para San Gregorio, el huir, que dice Cristo en la parábola, cuando viene el lobo huye, es silencio, el silencio. Huir no es disparar de la, de la parroquia de la diosa, sino <coughs> callarse. El silencio, este malo. Y por esto sigue, el Señor les increpa por el profeta diciendo perros mudos, impotentes para ladrar. Vosotros no habéis hecho frente, ni os habéis opuesto como muro a favor de la casa de Israel para sostener la pelea en el día del Señor, citando a Ezequiel. En efecto, hacer frente es oponerse a las potestades de este mundo, hablando con santa libertad en defensa del pueblo, y sostener la pelea en el día del Señor es resistir a los malos que pelean, y aplicándolo al pastor, ¿qué otra cosa es no haberse atrevido a predicar la rectitud, sino a volver callando la espalda al enemigo? Por eso todo eh, todos los sacerdotes hemos sido llamados a ser pregoneros de la verdad. ¿no? Hemos, digamos así. O sea, ese silencio es realmente destructor. Escribe San Bernardo algo más. Todavía puede caber algo peor, que el pastor no solo sea mercenario sino que sea lobo directamente, y ya eso es, grave, es, lo, es lo peor casi, ¿no? Contento, dice Bernardo, estaría yo si todos los que no son pastores en nuestros tiempos fuesen al menos mercenarios y quisieran obrar como tales en vez de portarse como verdaderos lobos. Ojalá no destrozasen ellos, los primeros, a sus ovejas y no huyesen enseguida, aún sin peligro alguno, siendo peor el coraje que en ellos muestran y aún más pernicioso que la cobardía propia del mercenario. Hay tres entonces maneras de apacentar, ¿no? O Por lo menos el pastor, el mercenario y el lobo disfrazado de pastor. Tres maneras, ¿no es cierto?, evidentemente, que hay un gran camino que tenemos para ir progresando en esta imitación del Cristo como buen pastor. Saben ustedes que los padres de la Iglesia han aplicado el Salmo 22, el Salmo del buen pastor, a, a Cristo, como es obvio, ¿no? y también, en ese sentido, a nosotros, en el grado en que lo, el Señor es mi pastor, me lleva las aguas, es el bautismo, unge mi cabello, es la confirmación, prepara una mesa, es la Eucaristía, y me lleva a los prados eternos, es la escatología. Y así, en todo ese salmo, a la luz del trabajo pastoral del buen pastor de Cristo y del sacerdote. Pues bien, debemos decir, digamos, para concluir, que hoy también hay una gran oveja perdida en la, en la, en la gran apostasía de, de nuestro tiempo y por eso esforzarnos por ayudar al pastor renovar nuestra oblación del reino acompañar al pastor en la pena de la búsqueda de las ovejas perdidas para acompañarlo después en el gozo del encuentro fomentar el celo en nuestras almas que tanto necesitamos ese celo que es un calor interior celo en griego quiere decir algo que hierve, el alma que hierve, ¿eh? el alma del pastor es un alma hirviente, ferviente, fervorosa, palabra que no suena monjil, fervorosa, pero viene de herborosa, la F y H es lo mismo, un alma que hierve, fijo, ¿no?, El antiguo español, fervoroso es herborosa, o sea, el alma que hierve, ese es el alma del pastor, ese es el celo de las almas, el alma que, es la diferencia del frío del tibio, del pastor tibio, del pastor frío. Necesitamos, pues, que encender la, la vela de nuestro corazón, encender nuestro corazón en esa hoguera ardiente de caridad que es el corazón de Cristo, como lo llamamos en la letanía de corazón, hoguera, horno ardiente de caridad. Así es Cristo, por eso Cristo tiene ese celo inmenso. El celo de las almas debe encenderse allí y volcarse hacia afuera, cumpliendo aquello que dijo Cristo, he venido a traer fuego a la tierra, incendio, y qué quiero sino que arma. Gracias Señor por todos los beneficios que...